0: Bueno, estamos en Romanos capítulo 7, Romanos 7 Y estamos en, la, en el segundo bloque de Romanos 7, estamos terminando este capítulo Que ha sido la confesión del apóstol Pablo, de, su, de sus luchas más internas, más privadas Sin dar detalles, el apóstol porque no hay necesidad de los detalles que solamente generan el morbo en las mentes de las personas no regeneradas sin llegar a detalles uno puede ser honesto, uno puede ser genuino no puede abrir el corazón entonces el apóstol es lo que ha hecho aquí en este pasaje ha abierto el corazón ha, com ha compartido su experiencia propia de cómo se lucha, de cómo se batalla contra el pecado quieres ver cómo alguien Pecador no se amolda al mundo, como él mismo va a decir en el capítulo 12. ¿Quieres ver cómo alguien batalla y le, le planta frente al pecado? Veamos Romanos 7. Lee Romanos 7 y verás cómo un creyente genuino lucha contra el pecado. Versículos 14 al 25 estaremos leyendo el día de hoy. Romanos 7, 14. Y dice así el pasaje. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que, hace, el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. «Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el ah, me perdí. Pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si que lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Padre, en esta hora queremos suplicar tu bendición espiritual. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, aquel mismo Espíritu que inspiró esta palabra al apóstol hace dos milenios, hoy Él mismo pueda iluminar nuestras mentes con tu Palabra y transformar nuestros corazones, nuestras vidas, y caminar en santidad. Ayúdanos, bendícenos, edifícanos con tu palabra esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo ha establecido que la ley no puede salvar, Romanos 3 al 5, no puede santificar, capítulo 6, no puede condenar ya a un creyente que ha creído en Cristo, capítulo 7, la primera parte, pero ha dicho que algo sí puede hacer la ley. ¿Se acuerdan? No es examen, pero me gustaría que contestaran bien. ¿Qué que sí puede hacer la ley? Convencer. Convencer de pecado. La ley nos convence de pecado. Te dice que tu pecado es pecado. No es un error, no es una equivocación, no son tus genes no es el contexto exterior, no son las circunstancias No es la sociedad, el mal gobierno No es esto Es tu pecado que habita en tu corazón Y para eso fue dada la ley de Dios Gálatas capítulo 3 también dice La ley fue dada a causa de las transgresiones Para ponerle nombre y mostrar con claridad nuestro pecado Y aquí en esta sección Pablo va a decir Que la ley Muestra que no nos puede liberar de pecado Si sí puede convencer Pero no puede liberar no nos, no nos equivoquemos La ley fue dada con un propósito de convencimiento No de salvación Para salvación tenemos a Jesucristo el Salvador Pablo sigue hablando del conflicto interno que él tiene Constante con el pecado Y no está feliz cómo, cómo notamos a Pablo aquí Vemos a un Pablo eufórico, gozoso, cantando como en la prisión de Filipos. Vemos a Pablo lamentando, miserable de mí, el lamento del creyente. Hemos titulado esta exposición del día de hoy, el lamento del creyente por causa de su pecado. Dice, por ejemplo, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego en el versículo 20, eh, 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Hay un lamento en el sentimiento de Pablo. Él está lamentando su condición caída. Pablo está narrando su propia experiencia y ahora nos hace una confesión. Aún... No, no solo sigue pecando, aún sigue deseando el pecado. Y uno se sorprendería aquí, uno podría roborizarse con el santo apóstol Pablo. ¿no? Aquí podemos ver el conflicto interno de un hombre consigo mismo, en el que una parte de él lo empuja en una dirección y la otra en la otra dirección, la dirección opuesta. Ahí hay una tensión, hay una batalla. Por ejemplo, versículos... Eh, 16 en adelante, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no, refiriéndose a su carne, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está presente en mí. Cuando se refiere a mí, se refiere a su cuerpo, a los miembros de su cuerpo, a su cuerpo carnal que está caído. Pablo en Romanos 7, tiene una profunda conciencia de su propio pecado. Por eso se expresa de esta manera. Pero también un deseo profundo de agradar al Señor en todas las cosas. Cuando hay un deseo profundo de agradar a Dios y a la vez hay una conciencia. Podríamos llamar así un lamento santo, un, un llorar por el pecado. No es un llorar, un, un lamento de muerte, sino un lamento de vida de los que están vivos espiritualmente. El problema es que el pecado sigue tratando de aferrarse a su propio cuerpo humano, impidiéndole crecer en santidad, impidiéndole obedecer a Dios. Aunque su corazón haya sido ya renovado y aborrece el pecado, su cuerpo como que se rehúsa y genera esta tensión. En este punto alguien podría decir, Pablo no parece cristiano. Si dice que no solo peca, sino que desea seguir pecando, ¿para qué seguir pecando? Guardando ese respeto al santo apóstol Pablo, parece que no es cristiano. Pero ¿saben qué? Todo lo contrario. Únicamente, escuchen esto, únicamente alguien que sea una nueva criatura en Cristo, una persona que ha sido nacida de nuevo, transformada por el Espíritu Santo, vive tal nivel de conflicto contra el pecado solamente los que aman a Cristo, los que han muerto a sus pecados, odian el pecado de tal manera que se lamentan por la presencia del pecado todavía en su vida. Son sensibles a la injusticia, a la maldad que todavía guardan dentro de ellos. En cambio, el creyente o el no creyente o el creyente que no ha madurado en el Evangelio, se acomoda al pecado, ya no lucha contra el pecado, ya no batalla contra sus propias concupiscencias, contra sus propios apetitos, y está viviendo, siguiendo la corriente. Sus pecados lo llevan. Así que únicamente un cristiano verdadero, en crecimiento, en madurez, estará dispuesto a experimentar preocupación profunda con respecto a las luchas de su corazón. Y ese es Pablo. Y es que entre eh, más ve a un creyente la santidad de Dios, la, man, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, la perfección de Dios, obviamente más va a verse a sí mismo más pecador, más sucio, más malvado, más impillo. Y entonces su lamento será mayor, la aflicción de su corazón será mayor. John MacArthur, escritor que muchos de ustedes conocen. Dijo una frase hace unos días apenas, lo que más anhelo del cielo no son sus calles de oro, sino la ausencia del pecado. Ya no soporto el pecado. Un hombre de 80 años que ha predicado el Evangelio el 80% de su vida puede decir esto, ya no soporto el pecado. ¿Sigue batallando con el pecado? Y no es un hombre inmoral, no estamos hablando de un impío, estamos hablando de un hombre santo ante Dios. Pero reconoce la maldad de su corazón. Y él anhela estar en la presencia de Dios donde ya no haya más pecado. Donde ya no haya esa envidia, ese egoísmo, ese orgullo, esa prepotencia, ese, esa egolatría por nosotros mismos, que nos hace ofender a otros, que nos hace pensar solo en nosotros. ¿Cuántos más en el cielo por eso, porque ya no habrá pecado, porque podremos amar a Dios plenamente Porque podremos adorar a Dios plenamente, podremos amar a los demás plenamente Yo me uno a MacArthur en ese deseo, ya no soporto el pecado en mí y también en las personas Pero más en mí mismo ¿Cómo se describe un creyente maduro? Un cristiano maduro, un cristiano espiritual, algunos piensan que un cristiano espiritual es aquel que anda levitando 5 centímetros del piso ¿eh? y una uriola aquí brillante, ¿no? Pero no, un cristiano espiritual es un cristiano común y corriente, es un ser humano como tú y como yo, que anda por las calles y se viste igual que nosotros. Un cristiano espiritual es aquel que vive en el espíritu, ahora, la, el problema es que también esta frase de vivir en el Espíritu es una frase que se ha distorsionado tanto que ya no podemos ver con claridad lo que el Nuevo Testamento o la Biblia presenta de un hombre que vive en el Espíritu un hombre que vive en el Espíritu es aquel que, es, que ha creído en Cristo y el Espíritu lo guía a vivir para él es aquel que siempre está frente a Dios y entre más se mide frente a las normas de justicia de Dios más se da cuenta de lo lejos que se encuentra de esas normas y eso le genera turbulencia, agonía, lamento un ejemplo, Pablo, es lo que está haciendo Pablo aquí no que él no sea cristiano, no que él sea un pecador ¿qué pecados estará cometiendo Pablo? pues yo podría decir humanamente ninguno creo yo de los que estamos con los que estamos batallando todavía nosotros y entonces ¿por qué se lamenta tanto? porque Él no se está comparando con otros, Él se está comparando con Dios. Allí radica el asunto. Cuando nos comparamos con otros, podríamos decir, creo que soy mejor, bueno, algunos podrían reconocer y decir, no, pues yo ni, ni, ni eso, no soy mejor que nadie. Pero algunos quizá digan, no, yo soy mejor esposo, mejor papá, mejor esposa mejor, mejor vecino, tengo mejor mi pasto que el vecino de al lado, etcétera, etcétera, etcétera Soy un, una buena persona, no he hecho daño a nadie, etcétera Y esos son sus estándares ¿no? para controlar eh, tranquilizar la conciencia Pero oigan, no se están viendo con el verdadero estándar Es un error Estás con el objetivo equivocado Ese no es tu estándar el hombre caído no es tu estándar para medirte quizá con otros tengamos chance de salir adelante y de, y de salir bien en el examen pero nuestro estándar no es ese nuestro estándar es la santa santidad de Dios, la santa presencia de el estándar justo de Dios y cuando nos paramos frente al estándar de Dios decimos como Pablo miserable de mí, ¿quién me podrá librar? de este cuerpo de muerte y es ahí cuando viene el lamento ese es un hombre espiritual ese no es un pagano ese es el hombre espiritual, entre más se acerca a Dios, más puede ver su propio pecado en cambio una persona carnal, legalista cree que está a la altura de los estándares de Dios y cree que es una persona espiritual, ¿por qué? porque se compara con otros error, error cuando un creyente, entonces, está frente a Dios, está frente a su estándar perfecto. Y la pregunta es, ¿por qué razón un creyente maduro, espiritual, es sensible al pecado? Y repito, esto lo he venido diciendo desde el capítulo 4 de Romanos. Un hombre espiritual maduro no es perfecto, no, no es que ya no peque, no. sino que tiene este lamento como el apóstol Pablo. Está con los ojos en el lugar indicado, sí. tiene la brújula correcta, ¿Por qué razón este creyente es sensible a su pecado? ¿Por qué se lamenta tanto? ¿Qué tan malo es el pecado? Bueno, en primer lugar, porque el pecado deshonra a Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. En segundo lugar, porque sabe que el pecado contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30. En tercer lugar, porque el pecado impide que sus oraciones sean contestadas plenamente. Primera de Pedro capítulo 3. Siguiente, porque el pecado hace que su vida carezca de poder espiritual. Primera de Corintios 9, 27. Mientras una persona vive en cierto pecado, en cierto estilo pecaminoso de vida, su vida está carente de ese poder espiritual para triunfar. Hay un hueco, hay un vacío, hay un resquebrajar la vida, hay un lamento ahí. Cinco, porque el pecado es un estorbo para las cosas buenas que vienen de parte de Dios. Jeremías 5.25 El pecado nunca va a ser un aliciente para vivir en santidad. Siempre será un estorbo entre nosotros y Dios. 6. porque el pecado le quita el gozo de la salvación que hizo con David. Salmo 51 Él confiesa que era un hombre infeliz por causa de su pecado. 7. porque impide el crecimiento espiritual. Primero de Corintios 3.19 8, porque trae disciplina, atrae disciplina y azote de parte del Señor. Hebreos 12. Eso es verdad. 9. El pecado le impide que se convierta en un instrumento honroso y útil en las manos del Señor, según a Timoteo 2 Timoteo 2:21. 10. Porque contamina el compañerismo cristiano. Primera de Corintios 10.21, cuando pecamos, cuando pecamos de orgullo o de cualquier otra cosa, nuestras relaciones interpersonales no fluyen, no hay honestidad, no hay claridad, hay pecado en el corazón. Once, porque impide su participación apropiada en la cena del Señor. Primera de, Corintio, primera de Corintios 11.28 y 29, dice que no tomemos la cena del Señor indignamente porque muchos duermen, mueren literalmente. Y 12, porque incluso puede acarrear peligros en su vida y su salud física. Primero de Corintios 11.30. Muchos duermen, mueren, literalmente. Así que el pecado no es nada de lo que podamos estar orgullosos. No es nada de lo que podamos presumir. Por eso se oculta, por eso ocultamos el pecado, por eso queremos que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Sí? El pecado es un estorbo en nuestra relación con Dios. Y el creyente que está en sintonía con la voluntad de Dios es sensible y se lamenta ante el pecado. Ahora quiero que analicemos este pasaje. Eh, una, vamos a hacer una parada técnica. Rapidito, ¿no? No, no vamos a tardar mucho. Yo sé que las paradas técnicas no, no son de lo más atractivo y cuando el pastor dice, vamos a hacer un análisis de los verbos griegos, <risa> todos se van de la, de la reunión, ¿no? No, quiero hacer un análisis de los tiempos de los verbos, pasado, presente y futuro. ¿okay? Bien, eh, lo que vemos aquí en, este, en esta sección es que Pablo, en la primera parte del capítulo 7 de Romanos, usaba los verbos en tiempo pasado, como hablando de su pasado. ¿no? Eh, una indicación clara de cuando no era creyente, por ejemplo, ahí en Romanos 7, versículos 5 y 6, vean. Dice, porque mientras estábamos, pasado, ¿verdad? En la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban, pasado, en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero eso fue en el pasado, dice Pablo. Pero ahora, ya es el contraste, ¿verdad? En el versículo 6, hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba, pasado. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no del en el arcaísmo de la letra Bueno, entonces su pasado antes de Cristo y ahora en Cristo Versículos 8 al 10 Romanos 7, 10 Pero el pecado aprovechándose del mandamiento Produjo en mí toda clase de codicia Porque aparte de la ley el pecado está muerto En un tiempo yo vivía sin la ley pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, en mí resultó para muerte. Entonces vemos aquí, pasado, el tiempo pasado. Pablo está hablando de su experiencia sin Cristo. Pero a partir del versículo 14, pasaje que nos corresponde analizar el día de hoy, en adelante, Pablo ahora emplea el verbo en tiempo presente para hacer referencia a a su estado actual en Cristo versículo 15 en adelante por ejemplo porque lo que hago hablando en su tiempo presente ahora en Cristo dice no lo entiendo y es la atención de Pablo en Cristo ya, ya tengo vida nueva nueva naturaleza ¿Cómo es que sigo siendo atraído por el pecado y dice Pablo no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo, lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, hace tiempo presente. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, presente otra vez. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces, los versículos 14 al 25, Pablo está describiendo su vida nueva en Cristo, sus luchas como cristiano buscando la santificación, la santificación progresiva por otro lado en los versículos 7 al 13 ahora va a describir Pablo su relación con el pecado Romanos 7, versículos 7 al 13 Pablo habla de que el pecado era su amo ¿no? lo engañaba y lo mató pero Pablo no era creyente está a merced del pecado o estaba a merced del pecado y era totalmente incapaz de resistir y luchar contra el pecado. Versículo 11, por ejemplo. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. O sea, el pecado era su amo y Pablo estaba maniatado por el pecado. De tal manera que no había manera de triunfar contra el pecado, Pablo no tenía las herramientas, herramientas para luchar contra el pecado, para batallar contra el pecado, sin embargo en esta sección, versículos 14 al 25, Pablo habla de una batalla consciente, ahora sí ya tiene las facultades de luchar contra el pecado, de batallar contra el pecado, antes no, ¿por qué? porque era esclavo de la ley, era el, la propiedad del pecado, el pecado era su amo, pero ahora en Cristo su nuevo Señor y amo es Cristo Jesús, Él es su Salvador y ahora ya puede presentar defensa y batalla contra el pecado. Si antes se doblegaba fácilmente y no prestaba resistencia al pecado, ahora en Cristo ya presta resistencia al pecado. Veamos, 7.19 Romanos 7:19. pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ya hay una nueva uh, vida en su corazón, ya hay un nuevo principio de vida, se, hay un nuevo deleite y ya rechaza el pecado, ya puede denunciar el pecado que está practicando, dice versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros sin embargo ya presta lucha, resistencia contra el pecado y es ahí donde viene el lamento del apóstol Pablo ¿por qué se lamenta Pablo? no porque no sea cristiano él tiene el gozo de la salvación se lamenta porque a pesar de ser cristiano, de ser hijo de Dios su cuerpo todavía esté viciado con el pecado. Vamos a los versículos 14 al 17. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo empieza afirmando nuevamente que la ley no es el problema. Porque la ley es espiritual, dice Pablo. El problema no es la ley, lo quiero aclarar y esto lo ha hecho una y otra vez a lo largo de este pasaje. El problema es Pablo, su cuerpo que está viciado con el pecado. Así que la ley no ha sido reemplazada por la gracia, no ha sido devaluada por la gracia, la ley sigue funcionando para nosotros los cristianos eso decíamos hace unos domingos la ley sigue viva y actual para nosotros la ley nunca fue nuestro medio de salvación siempre ha sido nuestro medio para conocer la voluntad de Dios siempre la ley traerá convicción de pecado así que la ley siempre va a acompañar al evangelio de nuestra vida la ley es el preámbulo del evangelio la ley nos lleva al evangelio y el evangelio nos trae de regreso a la ley Dice el versículo 14, pero, entonces dice, el problema no es la ley, el problema soy yo, ¿por qué? Porque yo soy carnal, la ley es justa y santa, pero el problema soy yo, porque soy carnal vendido a la esclavitud del pecado, pero ya no su naturaleza, sino su cuerpo carnal. Aún siendo un apóstol, Pablo poseía residuos del pecado en su cuerpo, al igual que todos los seres humanos, al igual que todos nosotros, incluso los que ya somos salvos, seguimos con esta batalla campal, corporalmente hablando. Obviamente, aclaro, el corazón del cristiano, su hombre interior, ha sido limpiado por completo, ha sido renovado por completo. Todo cristiano que entiende el Evangelio, que entiende la Palabra de Dios, sabe que aún después de ser llamado a salvación va a seguir luchando contra el pecado el punto es cómo vamos a comportarnos cómo vamos a actuar y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo escribió este capítulo 7 para mostrarnos un ejemplo de cómo se comporta un cristiano después de su salvación porque la cosa no se terminó ahí vino la salvación y ahí se acabó todo no seguimos batallando contra el pecado. No nos podemos dormir en nuestros laureles, dice Pablo, no podemos bajar la guardia, la batalla apenas comienza, porque antes de Cristo no presentábamos batalla al pecado, fue cuando nacimos de nuevo que empezamos a batallar contra el pecado, a prestarle resistencia al pecado. Pablo sabe también que aún así ya no es hijo del diablo, como dice Juan 8, ya no ama al mundo, primera de Juan 2, y ha dejado de ser un esclavo del pecado, Romanos 6. El cristiano no puede sentirse feliz por su pecado. Si sí está gozoso por la salvación, pero no puede estar feliz por el pecado. Y se genera esta tensión. Hay una tensión en la vida cristiana: como que sí y no. Sí y no. Si sí somos plenos en, el, en Cristo Jesús, somos plenos en el Evangelio, sí porque ya fuimos salvados del infierno, ya nuestra culpa, nuestro castigo eterno, ya fue pagado por Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios, sin embargo, hay alguien, tenemos una piedra en el zapato, que nos hace la vida de cuadritos, el pecado, en nuestro cuerpo, y ese, nos acompañará al parecer, hasta el día que Cristo venga, o que muramos, por eso nosotros, debemos presentar, Batalla, no dormirnos en nuestros laureles. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, ¿dónde en mí exactamente? Pablo va a aclarar. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Así que cuando Pablo habla de mí, se refiere a su cuerpo o a los miembros de su cuerpo y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros así que cuando Pablo dice en mí exactamente se refiere a su cuerpo carnal Pablo declara que solamente sus miembros esto es su cuerpo está cautivado por el pecado está todavía bajo las, las tentaciones del pecado nuestra vieja naturaleza ha sido destruida y sustituida por la nueva la nueva vida en Cristo sin embargo batalla contra la debilidad de nuestros miembros todavía así que el llamado de Romanos 7 es alerta, alerta seguimos en una batalla, no nos durmamos, no nos olvidemos de que estamos en una batalla contra el pecado, el pecado puede seguir teniendo poder muy fuerte sobre la vida de un cristiano si el cristiano se doblega se descuida, se olvida baja la guardia el cristiano puede ser aplastado por el pecado, pisoteado, vulnerado por el pecado. Eso no se debe tomar a la ligera. Debemos estar conscientes de nuestra batalla contra el pecado. La batalla del creyente con el pecado es extenuante, es pesado, es cansado y durará toda la vida hasta que el Señor venga por nosotros. Ahora entendemos un poquito mejor a MacArthur cuando dice, ya anhelo el cielo porque ahí no habrá pecado. Ya estoy cansado del pecado. El hermano con 80 años creo que ya nos puede dar un poquito de sabiduría. 80 años de batallar contra el pecado. ¿Y tú cómo vas en tu batalla contra el pecado? ¿Estás peleando? ¿Estás batallando? ¿O te has doblegado ante el pecado? ¿Estás has caído en los brazos del pecado completamente? El David oró en el Salmo 51 de la siguiente manera El Rey David dijo Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mis transgresiones, decía David Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí David aquí está diciendo lo mismo que Pablo, en mi carne no mora el bien. Por eso está buscando a Dios David, constantemente, buscando a Dios que lo lave día tras día. Fue en ese espíritu humilde también que Isaías, el profeta, confesó un día que estuvo frente a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 6. Dijo, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué dijo eh, eh, Isaías en ese momento? Señor, qué, qué bueno es estar aquí en tu casa No, vean lo que hizo Isaías Versículo 5, Isaías 6, 5 ¡Ay de mí! Porque perdido estoy Pues soy hombre de labios Inmundos Y en medio de un pueblo Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, Y han visto mis ojos al Rey y el Señor de los ejércitos O sea, estoy metido en un problema si estoy parado frente al Rey de Reyes, al Santo, al Majestuoso, estoy en un problema, porque yo soy un hombre inmundo y habito en un pueblo inmundo. Estos hombres estaban conscientes de su pecado, había una conciencia profunda de la gravedad del pecado. Si estos grandes hombres de Dios, Pablo, David, Isaías, reconocían la gravedad de su pecado, estaban conscientes de su pecado... ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? Les voy a contestar esa pregunta con un pasaje. Primera de Juan 1. Quiero que busquen Primera de Juan 1. Versículos 8 al 10. Ahí está la respuesta a esta pregunta. Primera de Juan 1... 8 al 10 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y aquí hay un sí condicional si confesamos y aquí está el contraste en el 8 dice los que niegan su pecado los que dicen no yo no soy tan malo pero los que están en el 9 dice si confesamos nuestros pecados ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, de plano, ¿verdad? Si alguien dice, no, yo no peco, lo mío no es pecado, lo mío es un error, lo mío es una equivocación, no, tú tuviste la culpa, no, las circunstancias, no, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos pecado la verdad no está en esa persona le hacen a Dios mentiroso dice el versículo 10 ¿qué hay que hacer entonces? ¿cuál es el llamado para nosotros? versículo 9 confesar nuestro pecado y entonces Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a eso nos llama el Evangelio a eso nos llama la palabra ese es el estilo de vida al que somos llamados a vivir conclusión últimos versículos de Romanos 7. Regresemos a Romanos 7. Pablo concluye este pasaje, esta confesión personal de su pecado con la siguiente declaración. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Yo no podría clamar así. ¿Quién podrá salvarme? ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es su respuesta? Versículo 25. Gracias a Dios, este pasaje, que suena a Requiem, ¿no? canción de muerte, no termina así, termina con una música victoriosa, con un grito de victoria. Versículo 25, gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios, por Cristo Jesús, la esperanza de nuestra vida. Él es nuestra verdadera esperanza hermanos. Él es la verdadera esperanza Para nuestra vida Cristo Jesús Él es el verdadero Mesías Cristo Jesús Él es nuestro Salvador Pablo no termina con el versículo 24 Miserable de mí Termina con el versículo 25 Gracias a Dios por Jesucristo Jesucristo es nuestra única esperanza Quien murió por nuestros pecados Pasados, presentes y futuros, los que aún no sabemos que cometeremos. Así que nuestra fe debe estar renovada día a día en la persona de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria, todo el honor. Porque a pesar de ser tan pecadores, has tenido misericordia de nosotros. Tu gracia ha sido mayor que nuestro pecado. Mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor, tu misericordia ha sido mayor y nos has perdonado. Y no has pasado por alto nuestros pecados, no has solapado nuestros pecados, no has justificado nuestros pecados con nosotros mismos, sino que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo y por eso hoy podemos disfrutar del perdón de la gracia, de la misericordia Señor ya no tenemos que abrazar el pecado ya no tenemos que ocultar el pecado ya no tenemos por qué vivir en pecado Tú has pagado nuestros pecados y ahora con libertad venimos delante de Ti a confesar que seguimos batallando Señor seguimos teniendo luchas con pecados en nuestra vida personal ayúdanos Señor ayúdanos a, pres a presentarnos firmes delante de Ti a resistir al pecado, a batallar contra el pecado, a no doblegarnos ante el pecado, a no abrazar el pecado, a no hacer tregua contra el pecado, ayúdanos a presentar defensa y resistencia al pecado, porque el triunfo ya es nuestro, te alabamos Señor por la obra de tu Hijo Jesús, amén.